0: بعد قليل مع الألفي مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
1: فريق يعمل من أجلك يبحث ويقرأ ويحلل كي يأتي إليك بالمعلومات وما عليك إلا أن تسمع وتقرر نحن, نحن معك. معك
0: راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققه أرباح أفهم أنا إيه من الموضوع ده؟ ابيع ولا أشتري ولا أسأل مين؟ اسأل عمرو الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من العاشرة وحتى الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة
2: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط معنا على المكسر محمد صالح وأهلا بكم معكم عمر الألفي بداية البرنامج يمكن اسمه يعتبر عام شوية ولكن احنا تخصصنا في هذا البرنامج هيكون على التحليل المالي أو التحليل الأساسي ما يسمى بالتحليل الأساسي أيضاً. الهدف الأساسي من البرنامج هو توصيل التحليل المالي للمستثمر الفرد أو المستثمر العادي. إذا كان بيستثمر في البورصة أو في حياته الشخصية. لأن كلمة استثمار يمكن هي الناس ممكن تربطها على طول باستثمار في البورصة او ان هو باستثمار في مشروع كبير أو كان لازم يكون عنده مالية مالية عالية ولكن هو الاستثمار لو وصينا على تعريف ليه بسيط هو انك تصرف فلوس النهاردة او بتحط فلوس النهاردة في حاجة معينة ممكن تكون اسهم او بنك على اساس ان انت هيرجع لك عائد معين في المستقبل وبالتالي بعندك قدرة شرائية اقوى في المستقبل هو ده بصفة عامة الاستثمار اللي احنا نتكلم عليه الهدف من البرنامج ان احنا نحلل او نتكلم بنبسط المعلومات او المصطلحات بتاعت التحليل المالي ونشرح للمستثمر العادي ازاي ممكن يستخدم التحليل المالي عشان يساعده في اتخاذ قرارات استثماريه ناجحه. يمكن هو ده الهدف الاساسي للبرنامج. هنخرج فاصل بسيط ونرجع لكم ان شاء الله ونتكلم على التحليل المالي.
1: حق الافضليه. هو أعطاء الشركة الحق لحامل الأسهم الحاليين أي القدامى شراء أسهم الزيادة أولاً في حالة قيام الشركة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم جديدة قبل أن يتم طرحها للآخرين وفي حالة عدم قيامهم بالاشتراك في الاكتتاب وتغطيته تقوم الشركة ببيع الأسهم لأي مستثمر آخر
0: الاقتصاد حول العالم في سطور نراها نرصدها ونقرأها لك من كل مكان نجمع لك كل التفاصيل في تقارير اقتصادية تقارير اقتصادية على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط
3: الجزائر ورسميا تسمى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي أكبر بلد إفريقي وعربي من حيث المساحة والعاشر عالميا تقع الجزائر في شمال غرب القارة الإفريقية تطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشرق تونس وليبيا ومن الجنوب مالي والنيجر ومن الغرب المغرب والجمهورية العربية الصحراوية وموريتانيا نظام الحكم هو جمهوري يراسه عبد العزيز بوتفليقه وتعد الجزائر عضوا مؤسس في اتحاد المغرب العربي وعضوا في جامعه الدول العربيه والاتحاد الافريقي ومنظمه الامم المتحده منذ استقلالها والاوبك والعديد من المؤسسات العالميه والافريقيه تلقب الجزائر ببلد المليون ونصف المليون شهيد نسبه لعدد شهداء ثوره التحرير الوطنية التي دامت سبع سنوات ونصف يعيش معظم الجزائريين في شمال البلاد قرب الساحل لمناخه المناسب واراضيها الخصبه وفق دستور البلاد فان الدين الرسمي للدوله الجزائريه هو الاسلام وذلك لغالبيه سكانها المسلمين يبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 36 مليون نسمه وذلك بحسب احصائيات يناير 2011 وينحدر غالبيه السكان في الجزائر من اصول عربيه وامازيغيه مرت الجزائر خلال العام 1993 بمرحله انتقاليه من النهج المركزي الاشتراكي نحو اقتصاد السوق، بهذا النسق لعبت مواردها الطبيعية الدور الأهم، وتتمتع الجزائر بواحد من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، ويقدر الدخل القومي في الجزائر بـ 120 مليار دولار. لعبت الاشتراكية دورها في تعطيل القطاع الزراعي متوجهة نحو القطاع الصناعي بدون جاهزية لكن بقدوم الرئيس الشاذلي بن جديد تأكدت أهمية تغيير السياسة القديمة ككل وكانت أحداث أكتوبر الأسود في عام 1988 وراء تسريع عملية الإصلاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية أثناء فترة الرئيس كان انخفاض أسعار البترول عالمياً في عام 1986 وراء أزمة البلاد وقتها يشكل قطاع النفط الركيزة الأساسية في الاقتصاد الجزائري حيث يمثل حوالي 60% من الميزانية العامة و30% من الناتج الإجمالي المحلي و97% من إجمالي الصادرات تطمح الجزائر إلى التقليل من الاعتماد على عوائد النفط بالتركيز على الفلاحة للحد من استيراد المنتجات الزراعية كالحبوب والبطاطا والفواكه، وتعمل الدولة على تحفيز تصدير منتوجات أخرى كالتمر التي تشتهر به، كما للجزائر ثروات طبيعية أخرى كالحديد والفحم واليورانيوم كان الهدف الاساسي من الاصلاحات والتحول الاقتصاد السوق طلبا للاستثمارات الاجنبيه وخلق مناخ تنافسي داخل البلاد تخلت الدوله عن المركزيه في المؤسسات العموميه بنسبه الثلثين والغت احتقارها للاستيراد وعملت على تشجيع الخصخصة في القطاع الزراعي كما ارتفعت المؤشرات الاقتصادية في الجزائر في النصف الثاني من التسعينيات ويرجع ذلك إلى دعم البنك الدولي لسياسة الإصلاحات وعملية إعادة جدولة الديون التي أقرها نادي باريس وبالرغم من أن ترتيب الجزائر عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي هو الواحد والخمسين من أصل مئة دولة شمالها التصنيف إلا أن نسبة البطالة فيها مرتفعة نسبيا تبلغ 17.7 من العشرة في المئة وتحتل بذلك المرتبة السابعة عشر حسب إحصائيات سنة 2004 وتعتبر أهم القطاعات الاستثمارية تتمثل في الطاقة والغاز واكتشاف واستخراج المعادن والسياحة والزراعة ويبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي مليار ومئتين مليار دينار منهم حوالي 730 مليار دينار أكثر من 60% قدمت من طرف الدولة وحوالي 250 مليار دينار مقدمة من قبل القطاع الخاص وأكثر من 200 مليار دينار من قبل المؤسسات الأجنبية تمتلك الجزائر احتياطات تتعلق بالطاقة والمناجم هي الأكبر في العالم وهي تتواجد عموماً في جنوبها ووفقاً لشركة سنتراق الجزائرية فإن 67% من احتياطات البترول والغاز يقعان في حاسي ومسعود ووادي ميا وتحتوي مدينة إلزي على 14% من الاحتياطي والبقية تتوزع على مناطق عدة في البلاد نشاط التعدين في الجزائر متنوع جدا فهناك أكثر من ثلاثين معدن مستخدم في مختلف الاحتياجات البشرية من بينها الحديد، الملح، الزنك، الرصاص، الباريتس، الرخام، الذهب والمعادن الثمينة كالألماس والأحجار الكريمة اما اكبر منجم من حيث الاحتياطيه فيوجد في غار جبيلات ومنجم مشري عبد العزيز كما تشمل البلاد احتياطات كبيره من الجبس والحجر الجيري والرمال والطين والاسمنت في الشمال
0: الاقتصاد حول العالم في سطور نراها نرصدها ونقرأها لك من كل مكان نجمع لك كل التفاصيل في تقارير اقتصادية تقارير اقتصادية على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
2: اهلا بكم مره تانية مع برنامج مع الالفي بدايه احنا قلنا التحليل المالي ده تحليل يمكن مجال كبير وعميق وفي دراسات معموله عليه من زمان ومؤخرا في شهادات معتمده زي شهاده التحليل المحلل المالي المعتمد او CFA الموضوع بحر كبير ولكن الهدف من البرنامج زي ما قلت بالفاصل ان احنا نبسط مفاهيم التحليل المالي للمستثمر العادي بحيث ان هو لما يسمع محلل مالي بيتكلم او بيقول معلومات يعرف يتفهم هذه المعلومات ويقدر يستخدمها في اتخاذ قرار الاستثماري الهدف مش ان احنا كلنا نبقى خبرة في الاستثمار لان ده زي ما قلت لي ناسه وليه دراساته وشهاداته ولكن الهدف الاساسي ان انا اقدر استخدم خبرة المحللين الماليين في اتخاذ قرارات استثمارية بحيث ان انا اكون في الاخر باخد قرارات استثماريه ناجحه واكون مستثمر جيد. يمكن لو احب اقول استعير بعض المقولات من بعض الـ الـ الاشخاص المعروفين يعني من ضمن المقولات لبنيامين او بنجامين فرانكلين ويمكن كلنا يمكن نعرف بنجامين فرانكلين لو بصينا على ورقه ال 100 دولار هنلاقي صورته عليها. بنيامين فرانكلين هو احد مؤسسي الولايات المتحده الامريكيه. قال كلمه قال ان هو Investment in knowledge pays the best interest أو الاستثمار في المعرفة بيعود عليك بأهم فائدة إيه معناها نحن نركز أكتر على المعلومات إيه علشان ناخد قرارات إسماعية كويسة فلازم يكون عندي المعلومة علشان والمعرفة علشان أخد قرار إيه إيه جيد فده الهدف يمكن الأساسي من البرنامج إننا نحاول نبسط الأمور بتاع التحيين المالي بحيث إن احنا ناخد قرارات جيدة زي ما قلت في الأول اللي الاستثمار بنعرف الاستثمار ان انت بتـ بتاخد قرار بتحط فلوس النهارده على أساس ان انت بدل ما يكون عندك بتصرف على حاجة النهارده لا انت بتأجلها للمستقبل بحيث ان الفلوس اللي هتستثمرها النهارده هترجع لك فلوس أكتر وتقدر تشتري حاجة أكتر في المستقبل. احنا بطبيعة الحال كلنا إذا كنا بنستثمر في البورصة أو غير البورصة احنا كلنا بطبيعة الحال بني آدم بصفة عامة هو مستثمر. يعني لما بشتري عربيه انا مستثمر في, في 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 اصل الأصول ما انا بشتري عقار او شقه انا مستثمر في الاستثمارات العقاريه. إيه يمكن في مقوله برضو بيقول إن افضل مستثمر الناس وبصراحة انواع المستثمرين المختلفين افضل مستثمر هو السيدات ان هم بيستثمروا في الذهب. هتلاقي ان هم الذهب ده مع الوقت قيمته بتزيد وبترتفع فيقولك ده افضل استثمار. ويمكن طبعا الهدف مزتوا كمان إنه هو بيبقى بيساعد على تجنب التضخم أو زيادة الأسعار على مدار السنين الاستثمار بنتكلم على أصول مالية مختلفة أو أصول أو فئات نسميها فئات أصول مختلفة أو asset Classes. الحاجة اللي يمكن معظم الناس عارفها هي الأسهم أسهم مختلفة زي كانت أسهم محلية في البلد اللي نعيش فيها وأسهم عالمية في أسواق مختلفة تانية ده نوع من انواع الفئات الاصول المختلفه ده اول فئه، الفئه الثانيه ممكن تبقى الدخل الثابت زي السندات واذون الخزانه زي مؤخرا نتكلم على الصكوك الاسلاميه دي ادوات الدخل الثابت. فئه اصول ثالثه اسواق النقد زي الودايع الاوراق التجاريه يمكن احنا اقرب حاجه بنشوفها هي الودايع مع البنوك ده نوع من انواع برضو الاستثمار في فئات وفيات اصول مختلفه. العقارات ده تعتبر فئة أصول مختلفة يعني وليها برضو تفاصيل أكتر ممكن يكون عقار سكني عقار تجاري زي مولات عقار مكاتب كل الكلام ده أنواع مختلفة من العقارات وبينشق من تحتيها طبعا صناديق الإستثمار العقاري يعني ممكن أستثمر في عقارات مختلفة بإستثماري بس في صندوق بسيط بيستثمر هو بالنيابة عني في هذه العقارات فئة أصول برضو تانية زي السلع إذا كانت سلع زي الذهب والبترول أو سلع زي زراعية زي القمح مثلا ويمكن آخر سلعة آخر فئة أصول ممكن نبص عليها اللي هي فئة, فئة الأصول بتاعت المشتقات وهي زي الأوبشنز أو عقود الخيارات أو الفيوتشر زي عقود المستقبل. كل دي فئات اصول مختلفه ولكن احنا في البرنامج بتاعنا كبرنامج نركز على التحليل المالي هنركز اكتر على اول فئه من هذه الفئات يمكن اول فئتين الحقيقه اللي هو فئه الاسهم والدخل الثابت والسبب الاساسي ان احنا نبص على الفئتين دولت ان هو لو نبص على اي شركه الشركه دي بيبقى ليها وضع مالي معين بنشوف الوضع دوت من خلال عده قوائم ماليه يمكن أهم تلاتة تلات ثلاث قوائم مالية بنشوفهم هما قايمة الميزانية أو البالانس شيت دي أول واحدة وتاني واحدة قايمة الدخل أو الإنكم ستيتمنت وتالت واحدة اللي هي قايمة التدفقات النقدية أو الكاش فلو ستيتمنت البالانس شيت يمكن لو بصينا عليه أو الميزانية هو عبارة عن جزئين أساسيين جزء ناحية الأصول اللي هو الأصول اللي إحنا هنشتريها لو إحنا شركة والناحية التانية كيفية تمويل هذه الأصول وتمويل هذه الاصول عاده بيبقى عن طريق ناحيتين، فئه اصول الاسهم اللي هي حقوق الملكيه بتاعه الشركه دول المساهمين او اصحاب الشركه، والفئه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها الدخل الثابت ممكن الشركه تكون بال... بالاقتراض من البنوك او الاقتراض من اسواق المال عن طريق اصدار سندات، فكل الكلام ده هنلاقيه في الجانب الاخر من البالانس شيت. لكن قبل ما نخش في تفاصيل حابب برضو إن أنا أقول التحليل المالي دوت تاريخيا إبتدى إمتى وإزاي وليه؟ التحليل المالي زي ما هو واضح من إسمه إحنا بنجيب القوائم المالية ونحلل هذه القوائم عن طريق رؤية تاريخية على الأداء المالي للمؤشرات المختلفة أو البيانات المختلفة في هذه القوائم وبنبص على الهوامش هوامش الربحيه وهوامش وبعض المعدلات اللي بتدينا انطباع او بتدينا مؤشرات للاداء المالي لهذه الشركات. يعني كمثال لو بنبص تاريخيا بنبص على معدلات النمو في مثلا الايرادات او في الربحيه. لو بنبص على ده بنسميها تايم سيريس analysis يعني بنبص تاريخيا على كذا يمكن خمس او 10 سنين ورا. لو بنبص على الاداء المالي في خلال سنه معينه ممكن نستخدم حاجه اسمها Common سايز ستيتمنت او ان احنا بنحط الخطوط او التبويب المختلف في كل حاجه زي قائمه الدخل من ابتداء من الايرادات لغايه التكلفه لغايه الربحيه بننسب كل الكلام دوت للايرادات فدي بنسميها Common سايز ستيتمنت فانا عايز اشوف كل سنه انا بكسب قد من المبيعات اللي انا بعملها، كم في الميه بكسبه المبيعات؟ ده كده بالنسبه لتحليل القوائم الماليه، ولكن تاريخيا التحليل المالي زي ما قلت ما ابتداش من يوم وليله، ده ابتدى من سنين، وهنتكلم على هذا التاريخ ولكن بعد الفاصل ان شاء الله.
0: السعر هو ما تدفعه، القيمه هي ما تعود عليك. ورن الاقتصاد حول العالم في سطور نراها نرصدها ونقراها لك من كل مكان نجمع لك كل التفاصيل في تقارير اقتصاديه، تقارير اقتصاديه على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط.
1: شركة آبل تأسست شركة آبل في الأول من ابريل عام 1976. على يد ستيف جوبز وستيف ووزنياك ورونالد وين لبيع الحواسيب الشخصيه المسماه ابل 1، كانت هذه الحواسيب مصنوعه بيد ووزنياك وعرضت للجمهور اول مره في نادي هومبرو للحواسيب، وكانت هذه الاجهزه بالطبع اقل مما نعتبره حاسبا شخصيا في يومنا الحاضر، بدأ بيع حواسيب ابل 1 في يوليو 1976 وكان سعر السوق للواحد من هذه الأجهزة 666 و66 من المائة دولاراً أمريكياً أي حوالي 2.5 ألف دولار بالقيم الحديثة تم إدراج الشركة لتصبح شركة أبل المحدودة في الثالث من يناير 1977 وتم ذلك بدون رونالد وين الذي باع حصته في الشركة لستيف جوبز وستيف وازنياك مقابل 800 دولار أمريكي وقدم المليونير مايك ماركولا الخبرة التجارية المطلوبة والتمويل اللازم المقدر ب 250,000 دولار أمريكي خلال عملية إدراج الشركة. تم عرض حاسوب أبل 2 في 16 من أبريل عام 1977 في مهرجان ويست كوست للحواسيب. وكان جهاز أبل 2 مختلفا عن الجهازين المنافسين تي آر إس 80 وكومودور بي إي تي. في نفس العام طرحت أبل حاسوب باور ماكنتوش وهو أول حاسوب من حواسيب أبل الكثيرة التي عملت باستخدام معالج آي بي إم المسمى باور بي سي. في عام 1996 تم استبدال مايكل سبلندر بجيل أميليو رئيسا تنفيذيا وبعد محاولات عديدة فشلت في تحسين نظام التشغيل ماكنتوش اختار أميليو شراء شركة نكست المحدودة ونظام تشغيلها نكست ستيب. وبذلك عاد ستيف جوبز إلى أبل مرة أخرى كمستشار في التاسع من يوليو 1997 أطاح مجلس الإدارة بجيل أميليو وأصبح جوبز الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة وبدأ إعادة هيكلة خط إنتاج الشركة في عام 1997 في معرض ماك وورد أعلن ستيف جوبز أن أبل سوف تنضم مع مايكروسوفت لإطلاق إصدارات جديدة من مايكروسوفت أوفيس لأجهزة الماكنتوش، وقامت مايكروسوفت باستثمار 150 مليون دولار في أسهم أبل غير المؤهلة للتصويت. في السادس عشر من ديسمبر 2008، أعلنت شركة أبل أن عام 2009 سيكون آخر عام لحضور شركة أبل في معرض ماك وورد. وأن فيل شيلر سيلقي الكلمة الرئيسية في عام 2009 بدلاً من ستيف جوبز في الرابع عشر من يناير 2009 أصدر جوبز مذكرة داخلية في شركة أبل وفيها أعلن أنه سيأخذ إجازة لمدة ستة أشهر وحتى نهاية يونيو 2009 وعلى الرغم من غياب ستيف جوبز فقد سجلت أبل أفضل ربع سنوي غير العطلات Q1 السنة المالية 2009 خلال فترة الركود حيث حققت أبل إيرادات قدرها ثمانية وستة عشر من المئة مليار دولار وأرباحاً قدرها واحد وواحد وعشرين من المئة مليار دولار في عام 2010 قررت أبل إنشاء شبكة تواصل اجتماعي خاصة بها على خدمة آي تونز تدعى بينغ قابلها الجمهور بفتور شديد وبعد أقل من عامين أوقفت أبل هذه الشبكة قبل أن تفشل أكثر من ذلك. تولى تيم كوك الذي كان نائبا لستيف جوبز لفترة طويلة إدارة وتشغيل أبل بعد وفاة جوبز متأثرا بسرطان البنكرياس عام 2011 وفي عام 2012 احتلت شركة أبل قائمة أكثر الشركات قيمة في التاريخ بـ 632 مليار دولار وذلك بسبب ارتفاع سعر أسهمها بما نسبته 64% في الثلث الثالث محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل لشركة مايكروسوفت في العام 1999 والمقدر بـ 618.9 مليار دولار ولعل من أكثر القرارات المهمة التي اتخذها كوك كانت عام 2014 عندما قرر شراء شركة بيتس التي تنتج سماعات الرأس وتقدم خدمات الموسيقى وكلف هذا الاستحواذ شركة أبل ثلاثة مليارات دولار وهو أكثر من أي مبلغ أنفقه جوبز على أي صفقة استحواذ عقدها لصالح الشركة من قبل وأعطى كوك لبيتس الحق في استمرار تشغيلها كشركة فرعية مستقلة ولكن تابعة لأبل منتجات الشركة الحالية ماك ميني آي ماك ماك برو ماك بوك ماك بوك إير ماك بوك برو إكسيرف آيبود كلاسيك نانو شافل توتش آيفون بأجياله المختلفة وتلفزيون آبل
0: الاقتصاد حول العالم في سطور نراها، نرصدها ونقرأها لك من كل مكان نجمع لك كل التفاصيل في تقارير اقتصادية تقارير اقتصادية على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط تستمعون الان الى مع الالفي على راديو مباشر راديو
2: الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط اهلا بكم مره ثانيه مع برنامج مع الالفي زي ما احنا اتفقنا بنتكلم على التحليل المالي وتاريخيا التحليل المالي ليه باع طويل داخلين دلوقتي تقريبا على 100 سنة تقريباً يعني لسه ما كملناش يعني حاجة 8 سنة فعني كم سنة ما نبقى 100 سنة التحليل المالي يمكن ابتدى من سنة حوالي 1929 لو نرجع بالتاريخ ورا ودي كانت تقريباً وقت الأزمة العالمية هناك مش أزمة عالميه هي كانت أزمة في أمريكا وقلبت برضو أزمة عالمية زي الأزمة اللي احنا شفناها من حوالي 7 سنين في 2008 كان في أزمة كبيرة بغضو الكساد الأعظم أو Great Depression في أمريكا ودوت كان حوالي سنة 1929 ابتدى وأدى و... لانهيار كبير في البورصات بورصة أمريكا والبورصات الأخرى و... وده يمكن اللي أهمية للتحليل المالي لأن هو مع انهيارات الأسعار الأسهم العالمية المستثمرين ابتدوا يسألوا نفسهم هل احنا خدنا قرارات غلط؟ هل استثمار كان وتوقيته غلط؟ طب احنا استثمرنا في إيه؟ كان هل في أي مؤشرات تدينا تساعدنا ان احنا ناخد قرار بالخروج من السوق قبل الانهيارات ديت فتولد موضوع التحليل المالي يمكن اللي ابتداه شخص معروف اسمه بنيامين جراهام او بنجامين جراهام هو كان بروفيسور في كولومبيا بيزنس سكول في امريكا ومعايا واحد اسمه ديفيد داد الاثنين دولت عملوا كتاب مهم جدا يمكن بنسميه ده الكتاب الأهم في التحليل المالي وهو اسمه Security Analysis أو تحليل الأوراق المالية أه بنتكلم على بنيمين أه أه جراهام يمكن هو تتلمذ على إيديه أحد أهم المستثمرين أه على المدى الطويل المعروفين حاليا هو وارن بافت وهو أغنى أغنياء العالم طبعا عمل ثروته وكون ثروته عن طريق الاستثمار في الأسهم وعلى المدى الطويل يعني هو ما اعتبرش ما شاء الله هو ما زال لسه عايش وبيستثمر على المدى الطويل ولكن استثماراته يعني بيختار استثمارات بطريقة معينة باستخدام التحليل المالي لو خدت برضو مقولة منه بيقول اننا علشان تعرف تعمل ايه في السوق انت اهم حاجة تشوف الناس بتعمل ايه وهتعمل عكسها بمعنى تبقى كونتراريان شويه يعني قال تبقى لما الناس تبقى خايفه انت ممكن تبقى تطمع شويه لما الناس تبقى طمعانه انت المفروض تخاف فانت بتاخد العكس اللي شايفه في اتجاه السوق على اساس ان انت الهدف ان هو لما يكون في طمع زياده في السوق معنى كده ان الاسعار مبالغ فيها فممكن احتمال ان الاسهم او اسعار الاسهم تنزل كبير والعكس لما الناس تبقى الخوف اكبر من الطمع ده معناه ان ممكن يكون اسعار الاسهم رخيصة جدا وبالتالي انت المفروض تطمع شوية وتشتري في هذه الاسهم اللي رخ... أس... اسعارها رخصت. أه وارن بافيت عنده مقولات كتيرة جدا وممكن نستعرضها خلال الحلقات الجاية إن شاء الله في البرنامج على حسب الموضوع اللي بنتكلم فيه ولكن حبيت أقول إن هو الاستثمار طويل الأجل يمكن دي حاجة شركات السمسرة ممكن ما تحبهاش لأن شركات السمسرة شغالة على عملات ولازم يبيع ويشتري عشان يعمل عمولة ويكسب. ولكن وده ممكن بحاجة بتفيد حد زي التريدرز إن هما السبيكليترز اللي هما المضربين بي هم بيشتغل على فرق أسعار بسيطة جدا خلال اليوم يعني خلال نفس الجلسة التداول في البورصة وما حاول يكسب في خلال اليوم ولكن التحليل المالي بيركز أكتر على استثمار طويل الأجل وطويل الأجل مش لازم يكون خمس أو ستة أو عشر سنين ولكن ممكن طويل الأجل ده يكون من ست شهور لغاية سنة عادة بنتكلم على سنة يعني في المتوسط هو أنت تقارن أي أداء مالي عائد جاي لك من وعي استثماري معين مقارنة بعد مالي تاني أو من وعي استثماري آخر زي ما قلنا الفئات السوق المختلفة بتقارن العائد بالعائد بتقارن عائد سنوي بعائد سنوي آخر ولكن طبعا العائد اللي بنتكلم عليه طبعا كل عائد لكل فئة أصول مختلفة لها مخاطر فالعائد لازم يقابله مخاطر، والمقوله اللي احنا عارفينها انه هاير ري ريسك هاير ريترن، فعشان تعمل عائد اعلى لازم تاخد مخاطر اعلى، ولكن انك تاخد مخاطر طبعا ده وارد ولكن لازم يبقى عندك سيستم او نظام تمشي عليه، عن فرصة دلوقتي ونرجع نتكلم على السيستم دوت وازاي ممكن نستخدمه في قرارات الاستثمارية
3: المحفظة المالية هي مجموع ما يمتلكه أي مستثمر من الأصول ويجب التنويع في أدوات المالية للمحفظة وذلك لتجنب المخاطر واتباع للمثل المعروف الذي يقول لا تضع البيض في سلة واحدة
0: الاقتصاد حول العالم في سطور نراها نرصدها ونقرأها لك من كل مكان نجمع لك كل التفاصيل في تقارير اقتصادية تقارير اقتصادية على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق
1: الأوسط مصر أو رسميا جمهورية مصر العربية دولة عربية دينها الرسمية الإسلام. ونظام الحكم فيها جمهورية ديمقراطية يحكمها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا ولديها امتداد أسيوي حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة أسيا فهي دولة عابرة للقارات ويحد جمهورية مصر العربية من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله 995 كم ويحدها شرقا البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله 1941 كم ويحدها في الشمال الشرقي فلسطين وإسرائيل بطول 265 كم ويحدها من الغرب ليبيا على امتداد خط بطول 1115 كم كما يحدها جنوبا السودان بطول 1280 كم تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية حوالي مليون وألف مربع، ويبلغ عدد السكان ستة وثمانين مليون نسمة تسكن في مساحة تبلغ ثمانية وسبعين مربع. بنسبة 7.8% من, من المساحة الكلية وتقسم مصر إداريا إلى 27 محافظة وتنقسم كل محافظة بالتالي إلى عدد من المراكز والمدن والأحياء والقرى والتجمعات العمرانية ويتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل وفي الحضر ويشكل وادي النيل والدلتا أقل من 4% من المساحة الكلية للبلاد اي حوالي ثلاثه وثلاثين الف كم مربع واكبر الكتل السكانيه هي القاهره الكبرى التي بها تقريبا ربع سكان تليها الاسكندريه كما يعيش اغلب السكان الباقين في الدلتا وعلى ساحلي البحر المتوسط والبحر الاحمر ومدن قناه السويس وتشغل هذه الاماكن ما مساحته اربعين الف كم مربع بينما تشكل الصحراء غير المعموره غالبيه مساحه البلاد تشتهر مصر بأنها أقدم الحضارات على وجه الأرض حيث بدأ الإنسان المصري بالنزوح إلى ضفاف النيل واستقر وبدأ في زراعة الأرض وتربية الماشية منذ نحو عشرة آلاف سنة وتطور أهلها سريعاً وبدأت فيها صناعات بسيطة وتطور نسيجها الاجتماعي المترابط وكونوا إمارات متجاورة مسالمة على ضفاف النيل تتبادل التجارة سابقة في ذلك كل بلاد العالم تشهد على ذلك حضارة البداري منذ نحو سبعة آلاف سنة وكان التطور الطبيعي لها أن تندمج مع بعضها البعض شمالا وجنوبا وتوحيد الوجهين القبلي والبحرية وبدأ الحكم المركزي الممثل في بدء عصر الأسرات نحو ثلاثة آلاف قبل الميلاد وتبدلت التجارة مع جيرانها ونشأت فيها الكتابة بالطريقه الهيروغليفية يمثلها في ذلك سكان دجلة والفرات. الذين بدأوا الكتابة أيضاً نحو أربعة آلاف سنة قبل الميلاد بطريقة الخط المسمارية وكان طبيعياً أن يتبادل التجارة والتعامل الحضاري الذي يرجع له الفضل في تطور الإنسانية جمعاء وكان الابتكار الكتابة في مصر أثر كبير على مسيرة الحياة في البلاد وتطورها السريع. وكان المصري القديم مولعاً بالكتابة ويمكن للباحث العصري تتبع الحضارة المصرية ليس فقط عن طريق ما خلفه قدماء المصريين من آثار على الأرض من معابد وأهرامات وإنما عن طريق فك لغز الكتابة المصرية القديمة وقراءة التاريخ حيث كان المصريون القدماء يكتبون عن كل شيء في حياتهم من تمجيد للملوك وعقود سلام مع بلاد الجوار وكتابات في الأخلاق والحكمة ومخطوطات دينية ومخطوطات في الطب والهندسة والحساب بل حتى الرسائل بين أفراد العائلة أو رسائل بين أصدقاء قدمت الحضارة الفرعونية بالإضافة إلى تعليم العالم الكتابة وتقديمها القلم والورق معالم وشواهد كثيرة على الأرض تعتبرها كثير من المنظمات المعنية بالأثار دولياً أنها تاريخ لحضارة البشرية جمعاء، مثل أهرامات الجيزة وأبي الهول وأثارها القديمة الأخرى، كالموجودة في مدينة منفأ وطيبة والكرنك ووادي الملوك. ويتم عرض أجزاء من هذه الآثار من هذه المواقع في المتاحف الكبرى في جميع أنحاء العالم. وقد وجد علم خاص بدراسة آثار مصر سمّي بعلم المصريات. الاقتصاد بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو تميزت مصر بمركزية الاقتصاد وسرعان ما تحولت إلى الانفتاح مع تولي رئيس الراحل محمد أنور السادات منصب رئيس الجمهورية وفي الفترة من 2004 إلى 2008 شهدت مصر بعض الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية ولكن سوء المعيشة جنبا إلى جنب مع قلة فرص العمل وسوء توزيع الثروة بشكل كبير الذي أدى إلى تقلص الطبقة المتوسطة وزيادة نسبة الفقر أجج الغضب الشعبي ضد النظام فاندلعت ثورة يناير 2011 يبلغ قيمة الناتج القومي في مصر حوالي 263 مليار دولار أمريكي طبقا لآخر إحصائيات في 2012 ويصل متوسط دخل الفرد إلى حوالي 3100 دولار. أثرت الاضطرابات السياسية في الثلاث سنوات الأخيرة في الاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث انخفض التصنيف الائتماني لمصر بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة بشكل كبير بسبب تصفية بعض الشركات لنشاطها، كما أن الغياب الأمني أثر في السياحة بشكل كبير. يعتمد اقتصاد مصر بشكل رئيسي على الزراعه والصناعه والسياحه وتحويلات العاملين بالخارج والنفط والصناعات البتروكيماويه والاعلام وعائدات قناه السويس، ولذلك تعمل الحكومه الحاليه على توسعه محور قناه السويس بالاضافه الى انشاء قناه موازيه، ومن الصناعات المصريه هي البتروكيماويات والحديد والصلب والاسمنت والاثاث الخشبي والمنسوجات والنسيج ومن اكثر المحاصيل الزراعيه تصديرا القطن والفاكهه والطماطم يعد اقتصاد مصر من الاقتصاديات القليله المتنوعه في الشرق الاوسط وغير المعتمده على البترول كما هو الحال في دول الخليج والعراق كما توجد سوق مال اي بورصه نشطه العلاقات الدوليه علاقات مصر الخارجيه تعتمد تطبيق مبدا عدم الانحياز وهناك العديد من العوامل كالأحداث التاريخية، الموقع الجغرافي وعدد السكان والقدرة العسكرية وغيرها أعطت مصر نفوذاً سياسياً واسعاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وداخل حركة عدم الانحياز ككل وقد كانت القاهرة وما زالت مركزاً للثقافة العربية والتجارة ومعاهدها ومؤسساتها الدينية والفكرية جعلتها مركزاً للتطور الثقافي والاجتماعي في المنطقة العربية والعالم الإسلامي ككل تعتبر مصر قلب العالم الإسلامي ورابط بين قارة أفريقيا وقارة آسيا حيث يقع جزء من سيناء في آسيا وهي أكبر الدول العربية كما أن لها دور الريادة بينهم وهي عضو في جامعة الدول العربية وعضو بالاتحاد الأفريقي
0: الاقتصاد حول العالم في سطور نراها نرصدها ونقرأها لك من كل مكان نجمع لك كل التفاصيل في تقارير اقتصادية تقارير اقتصادية على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو
2: مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط أهلا بكم تاني مع برنامج مع الألفي أه بنتكلم على العائد والمخاطر أه العائد كلنا عارفينه ده المكسب بتاع أي استثمار ولكن كل عائد ليه مخاطر لو كلمنا على فئات الأصول المختلفة العائد اللي بيجيلي من الدخل السابت لأنه عائد ثابت فبالتالي المخاطر بتبقى أقل لكن المزال في مخاطر طبعا إنه ممكن أنا بستثمر في سندات ممكن السندات ديت قيمتها تقل أو الشركة اللي هي مستلفة الفلوس مني لأن أنا سلفتها في الأول وخدت مكانها سندات تيجي في الاخر يحصل مشكله ماليه ما تدفعش الفلوس اللي عليها فالسندات تبقى مالهاش قيمه، فالدخل الثابت حتى ليه مخاطر، ولكن المخاطر بتاعته ممكن تبقى اقل من الاستثمار في الاسهم، ولكن الاسهم هي يمكن مخاطرها اعلى ليه؟ لان انت بتاخد المخ... المخ... الاستثمار يعني اي حاجه تحصل للشركه اللي بتستثمر فيها انت في الاخر هتتاثر بالايجاب او بالسلب، فزي ما بنقول هاير ريسك فالسهم لما او اداء الشركه لما يرتفع قوي جدا ويبقى في ارتفاع في الارباح وفي ايرادات الشركه وربحيتها ده معناه ان السهم ممكن يرتفع وبالتالي انا كصاحب لهذه الشركه او مستثمر فيها بيقول سكايز ذا ليميت يعني السهم ممكن يوصل لمال نهايه يرتفع يفضل يرتفع ما مالوش اي حد اقصى للارتفاع ولكن لو انا بصيت على الدخل الثابت لا ان له حد اقصى للارتفاع يعني عاده الدخل الثابت العائد بتاعه مش هيبقى كبير قوي مقارنه بالعائد على الاسهم. ولكن لازم يكون زي ما قلت يكون عندي سيستم او نظام بمشي عليه بقارن العائد بالمخاطر مش اي حاجه بستثمر فيها والسلام. ممكن ده لو بيدرس مننا شهاده المحلل المالي المعتمد او السي اف اي هي طبعا شهاده ممكن نتكلم عليها بعد كده في حلقات اخرى ولكن المحصله النهائيه من هذه الشهاده ان اي محلل مالي معتمد ممكن في الاخر يقعد مع مستثمر ويحدد معاه ايه العائد اللي هو بيتمناه او عايز يحققه وايه المخاطر اللي هو ممكن يواجهها وكي وكيفيه تنويع المحفظه الماليه بتاعته بحيث ان هو يحقق هذا العائد مع الاخذ في الاعتبار انه ما ياخدش مخاطر اكتر من هو يقدر ياخدها او ان هو يكون متقبل انه ياخدها فالسيستم دوت ببساطه هنسميه الديسيبلين او الانضباط يعني بدل ما انا عندي سيستم انا هنضبط هلتزم بهذا السيستم او المنظومه اللي انا متفق عليها وبالتالي انا هحقق اعلى عائد انا ممكن اقدر اعمله وقصدها يكون اقل مخاطر ممكن اتحملها الحته دي طبعا نفسيا المستثمرين ممكن يتاثروا بالسلب جامد جدا في في او يعني بالفعل في في الاضطرابات اللي في السوق او التذبذبات اللي بتحصل بحيث انه ينسى السيستم دوت أن ينسى النظام اللي هو اتفق عليه مع نفسه حتى مش لازم يكون مع محلل مالي اتفق مع نفسه انه هو همشي بالنظام دوت فبالتالي تلاقي لو انت حسبت خسائر اللي ممكن تكون عملتها في استثمارك في البورصة هتلاقي انت كان ممكن توفر على نفسك خسائر كتيرة جدا لو انت كنت التزمت بهذا النظام ووقفت خسائرك قبل ما الخسائر تكبر والاهم من كده يمكن انت لما تيجي تشتري او تستثمر في اي استثمار لازم تسأل نفسك انا بستثمر ليه هذا إيه بستثمر فيه أول حاجة أول حاجة وبستثمر ليه ودي مقولة يمكن بيتر لينش أحد أهم المستثمرين المعروفين في أمريكا قال know what you own and know why you own it اعرف أنت إيه اللي أنت بتستثمر فيه وإعرف أنت ليه بتستثمر فيه فالسبب يعني لازم يبقى عندك سبب وجيه أنت بتستثمر علشانه في هذا مثلا السهم ليه ليه لازم اعرف السبب؟ طب انا عارف الشركه وفاهم الشركه وهفهمها عن طريق تحليل المالي زي ما احنا هنتكلم وازاي ممكن اقيم شركه واوصل لتقييم عادل ليها و... و... وحدد هذه القيمه، ولكن انا لازم اعرف انا بستثمر ليه؟ ايه الاسباب اللي خلتني استثمر؟ دواعي الاستثمار زي ما بيقولوا. لان هو دواعي الاستثمار دي لو اختفت بعد كده او ما بقتش موجوده ولم تتحقق يبقى انا لازم داخل اوتوماتيكلي لازم أنا اخرج من السهم دوت. فده مهم جدا ان انا استثمر في ايه واعرف انا بستثمر ليه؟ هنطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم على التحليل المالي.
3: رأس المال المكتتب به وهو ذلك الجزء من رأس المال المرخص به وتم الاكتتاب به
0: الاقتصاد حول العالم في سطور نراها نرصدها ونقرأها لك من كل مكان نجمع لك كل التفاصيل في تقارير اقتصادية تقارير اقتصادية على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط
3: نوكيا شركة رائدة في مجال البنية التحتية للشبكات وتكنولوجيا يوجد مقر الشركة في مدينة إسبوب بفنلندا ولها أعمال في جميع أنحاء العالم فهي تستثمر في تكنولوجيا المستقبل تمتلك نوكيا ثلاث شركات وهي نوكيا ووركس وهي شركة تعمل في مجال البنية التحتية للشبكات وهر وشركة نوكيا تكنولوجيز التي تعمل على التطور التكنولوجي يعمل بالشركة حوالي خمسة وخمسين ألف شخص وقد بلغت استثمارات الشركة ما قيمته أكثر من اثنين ونصف مليار دولار في العام 2013 وإلى وقت قريب كانت نوكيا أحد أهم الشركات في مجال إنتاج الهواتف النقالة وفي عام 2013 أعلنت شركة نوكيا عن اتفاق ببيع الأجهزة والخدمات التي تقدمها الشركة لشركة مايكروسوفت وقد تم الانتهاء من هذه الصفقة في الخامس والعشرين من أبريل عام 2014. ولشركة نوكيا تاريخ طويل مليء بالنجاحات والابتكارات والتكيف مع حاجة الأسواق. حيث بدأت الشركة بالعمل بمطخنه ورق واحدة وسرعان ما تحولت إلى العمل في إنتاج الكابلات والمنتجات الورقية. بالإضافة إلى الإطارات والأحذية المطاطية. والالكترونيات الاستهلاكيه والصناعيه والبلاستيك والبنيه التحتيه للاتصالات واكثر وفي الاونه الاخيره اشتهرت نوكيا بثورتها على الاتصالات السلكيه وانتاج احدث تقنيات الاتصالات اللاسلكيه وقد استخدمت الشركه شعار نوكيا كونكتنج بيبل لايمانها باهميه الاتصالات اللاسلكيه من شبكات وهواتف نقاله في الربط بين الناس في اماكن مختلفه ويرجع إنشاء شركة نوكيا إلى عام 1865 حينما أنشأ مهندس التعدين فريدريك إيدستام طاحونته الأولى للب الخشبية في تامريكوس جنوبية جنوبي فنلندا وبعد سنوات قليلة وتحديدًا في عام 1871 أنشأ إيدستام طاحونته الثانية على ضفاف نهر نوكيا نيفرتا الذي أوحى له بإطلاق اسم نوكيا على الشركة وفي عام 1976 اندمجت شركات أدستام نوكيا إي بي والشركة الفنلندية لأعمال المطاط التي أنشأها أدستام أيضاً عام 1898 لتعمل في إنتاج الأحذية المطاطية والإطارات مع الشركة الفنلندية لأعمال الكابلات المحدودة والتي أنشأت في عام 1912 بغرض إنشاء كابلات الهاتف والكهرباء لتكون مؤسسة نوكيا الجديدة وتعمل في إنتاج المطاط والكابلات والغابات والإلكترونيات وتوليد الطاقة. وفي عام 1960 دخلت نوكيا على معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، عندما أنشأت قسم للإلكترونيات بالشركة الفنلندية لأعمال الكابلات مركزة بشكل كبير على المعدات اللاسلكية. وقد لعبت الإصلاحات التنظيمية والتكنولوجية دورا في نجاح الشركة ففي أواخر الثمانينيات مع بدء تحرير صناعات الاتصالات في أوروبا ازدادت حدة المنافسة فزاد الطلب من العملاء وفي عام 1982 قدمت الشركة أول هاتف رقمي محلي الصنع في أوروبا ثم أنتجت هاتف السيارة الأول باستخدام شبكة جي اس ام وفي عام 1987 صدر قرار أوروبي باعتماد جي اس ام كمعيار رقمي أوروبي بدءا من الأول من يوليو عام 1991. وقد أجريت أول مكالمة جي سي ام باستخدام هاتف نوكيا ومن خلال شبكة نوكيا المدمجة مع مشغل راديولينجا الفنلندي عام 1991. وفي نفس العام فازت الشركة بعقد يمكنها من تزويد البلدان الأوروبية الأخرى بشبكة جي أس أم. وفي بداية التسعينيات قررت الشركة أن يكون عملها الأساسي في مجال الاتصالات هدفة أن تقود جميع الأسواق العالمية في شتى المجالات التي تعمل بها الشركة سواء الاتصالات أو غيرها. وبالفعل في عام 1998 أصبحت الشركة الرائدة في مجال الهواتف النقالة وهو مستمر لأكثر من عقد. وفي عام 2006 كانت الشركة قد قدمت خطتها المستقبلية لعدة سنوات قادمة فقد قدمت جد 5 وهو برنامج متخصص في الخرائط وفي عام 2008 قدمت كيو
0: -E الاقتصاد حول العالم في سطور نراها، نرصدها، ونقرأها لك من كل مكان نجمع لك كل التفاصيل في تقارير, تقارير اقتصادية, اقتصادية. تقارير اقتصادية على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط.
2: أهلاً بكم مرة ثانية مع الألفي. يمكن أه، آخر فاصل لينا بنتكلم على التحليل المالي النهاردة في بداية أول حلقات البرنامج بتاعنا إن شاء الله لحيركز هيركز أكثر على التحليل المالي. التحليل المالي زي ما قلت في الفواصل اللي قبل كده هو موضوع مش سهل موضوع بياخد وقت ومحتاج دراسه ومحتاج صبر هو بالظبط زي الاستثمار يعني احنا بنتكلم في الاول ايه هو الاستثمار وادوات الاستثمار المختلفه وهنركز بعد كده التحليل مالي وازاي نستخدم التحليل مالي عشان ناخد قرارات استثماريه ناجحه وتكون توقيتات الاستثمارات بتاعتنا مظبوطه ولكن هو الاستثمار التعريف بتاعه ان هو برده بياخد وقت، يعني ما ينفعش احط فلوس النهارده وكمان ثاني يوم الاقي فلوس بتكبر فجاه 10 مرات. ولكن هو الصبر دوت يمكن سمه من اهم سمات الاستثمار، لازم يبقى المستثمر صبور، كانك بتتفرج على زي ما اقول لك يا اما بتشوف زرعه بتكبر هو ده جاي حتى كمان جاي من الثمره، يعني جاي من الثمره، يعني ما ينفعش ان احط بذره النهارده والاقي ثاني يوم هتبقى شجره. فلازم في وقت وفي صبر وزي ما قلت في الفصل قبل كده انضباط ويكون عندي سيستم ماشي عليه. يمكن من اهم برضو المقولات اللي اللي بتتقال في الاستثمار ان زي ما قلت في حته سيكولوجيه بتدخل في بتبوظ السيستم اللي احنا بنتكلم عليه دوت ويمكن بعض ال ال المقالات المهمه او احد المقالات المهمه اللي بنبص عليها برضو انه في واحد اسمه سير جون تاملتون ده راجل اللي يمكن اسس اهم الصناديق الاستثمار الموجوده حاليا في العالم لفرانكلين تاملتون والراجل دوت يمكن اول واحد امريكي يبتدي يستثمر في بره السوق الامريكي يستثمر في اليابان كلمة مهمه جدا لك اصعب كلمات او اخطر كلمات في الاستثمار انك تقول Uh, this time it's different او المره دي مختلفه تماما يعني كل ما يحصل مشكله او تلاقي ان في حاجه بتحصل زي ما حصل تاريخيا المره دي تقول لا المره دي مختلفه المره دي حاجه مش مش هتبقى زي قبل كده ف وده اللي بيتكرر مع الوقت لان احنا قلنا هي سيكولوجيه بت... موجوده يعني البني مين هم هم المستثمر اللي كان سنه 1929 ايام الكساد الاعظم هو كان بداية ادم عادي وعنده برضو التزامات واحتياجات وعنده رغبات وكل الكلام دوت بيبقى بياثر على قراراته الاستثماريه نفس القصة موجودة زي ما حصلت الأزمة برضو في 2008 بعديها بسنين كتيرة ما زال برضو بيحصل أزمات وما زال ولا وبرضو الفترة الجاية هيحصل أزمات لأن هي السيكولوجية موجودة وبالتالي في طمع زيادة عن الخوف وساعات الخوف بيبقى زيادة عن الطمع وهكذا. هنا الفكرة بتاعتي كمستثمر إن أنا أستخدم التحليل المالي إنه يساعدني إن إزاي وأنا داخل في خضم هذا المحيط او البحر الكبير والامواج الكبيره دي كلها ازاي انا استخدم التحليل المالي بحيث ان هو يوصلني على بر الامان ونحس ان انا ازاي اتماشى مع هذه الموجه او اتجنب هذه الموجه اصلا بحيث ان انا اطلع باقل الخسائر الممكنه، ما مش بقول ان الاستثمار هيبقى كله ناجح ولكن هيبقى فيه خساير ولكن خسائر لازم تبقى مدروسه ومبنيه على اسس علميه ويكون ليها حد اقصى والا الخسائر بتاعتي ممكن تتفاقم واخسر راس مالي بالكامل وده اللي انا عايز اعمله بالتحليل المالي زي ما قلت ان انا اشوف انا بستثمر في ايه وليه بستثمر في هذا الاستثمار وبالتالي النتيجه إن الحتميه ان شاء الله لو بنتكلم على مدى طويل شويه لان احنا للمستقبل هيبقى نتيجه ايجابيه وكده خلصت حلقتنا النهارده الوقت عدى بسرعه دي اول حلقه من برنامج مع الالفي اللي هيركز اكتر على التحليل المالي وأدواته المختلفة وإزاي أنا كمستثمر أستفيد منه بحيث إن أنا آخد قرارات ناجحة. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على الأدوات المالية التحليل المالي المختلفة وإن شاء الله نوصل في النهاية إن إحنا نقدر نحدد قيمة عادلة لأي سهم ببص عليه بدايةً من قراءة الميزانيات والقوائم المالية انتهاءً بتحديد القيمة العادلة وقرار الشراء أو البيع. كان معكم عمرو الالفي وكان معنا محمد صالح المكسر شكرا ليكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين السلام عليكم.
0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركه محققه ارباح افهم انا ايه من الموضوع ده ابيع ولا اشتري ولا اسال مين؟ اسال عمرو الالفي عن كل حاجه تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي. في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من العاشرة وحتى الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة